0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وقد روى الثقات عن خير الملا بانه عز وجل وعلا في ثلث الليل الاخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفره يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل أي أيوة ومما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء صفة النزول للرب عز وجل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن فضلاء الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبسه ورفاعة الجهني وعثمان بن ابي العاص الثقفي وابي الدرداء وابن عباس وعبادة بن الصامت وابي الخطاب وعمر بن س... وعمر بن عامر السلمي وغيرهم رضي الله عنهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد النزول هذا من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية وهي صفة ثابتة بالسنة المتواترة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإن حديث النزول رواه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ عدتهم ما يقرب من الثلاثين صحابيا وقد عدهم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق وذكر أحاديثهم معزوة إلى مصادرهم فبلغ عدة ما ذكر من الصحابة الذين رووا هذا الحديث ثمانية وعشرين صحابيا ونص جمع من الأئمة أهل الدراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حديث النزول حديث متواتر تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث بجميع رواياته يضاف فيه النزول الى الله ينزل ربنا فالواجب ان نعتقد ذلك وان نؤمن بهذا الذي أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو أعلم خلق الله بالله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما أخبر به عن الله سبحانه وتعالى حق ومن ذلكم هذا الحديث العظيم حديث النزول أن الله سبحانه وتعالى ينزل الثلث الأخير من الليل فيقول من يسألني من يدعوني من يستغفرني من يسألني من يدعوني من يستغفرني هذا كلام لا يقوله إلا الله لأنه وحده الذي يسأل وحده الذي يدعى وحده الذي تطلب منه سبحانه وتعالى المغفرة وجاء في بعض أيضا روايات هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري وهذا أيضا لا يقوله إلا الله فالحاصل أن النزول صفة ثابتة لله عز وجل بالأحاديث المتواترة التي تواتر بها النقل عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم ولا المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا هذه الصفة العظيمة وساق ساق الأحاديث ساق الأحاديث الواردة في النزول ساق جملة كبيرة من هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلوات الله عليه وسلم وبعض هذه الأحاديث إسنادها ضعيف لا يثبت لكن جلها صحيحة ثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مخرج في الصحيحين وغيرهما نعم
0: قال رحمه الله تعالى فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله ليلة نصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك رواه جماعة عن ابن وهب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر فيقول ألا سائل يعطى ألا داع فيجاب ألا مذنب يستغفر, يستغفر فيغفر له الا سقيم يستشفى فيشفى يستشفى او يستشفي فيشفى يعني رواه
1: يستشفي يطلب الشفاء
0: حسنا رواه الطبراني في السنه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليله هو
1: ما قوله من يسالني يتناول هذا المعنى يستشفي يسالني يسال ما شاء من خير الدنيا والاخره ومن ذلك الاستشفى من المرض ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذا الوقت وقت مبارك الذي هو الثلث الأخير من الليل وقت ينبغي أن يحيى بالذكر والصلاة والدعاء والاستغفار كما قال الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون وقت عظيم البركة والدعاء فيه مستجاب. والرب سبحانه وتعالى في هذا الوقت العظيم المبارك ينزل الى السماء الدنيا. وهذا شرف لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى لاغتنام هذا الوقت العظيم المبارك. وفي هذا الزمان زماننا آه الذي كثرت فيه الوسائل المشغلة والملهية وأيضا امتلأت المدن والدور بالأنوار والإضاءة أشغلت الناس في أول الليل بالسهر في الوقت الأول من لا يريد أن ينام يضطر أن ينام اضطرارا لأن الكون كله يسكن لا إضاءة لا نور ولا ليس أمامه خيار لا أن ينام في الغالب لكن الآن الملهيات والإضاءة في البيت والطريق والشارع والسيارة جعلت الذي يريد أن ينام لا ينام إلا أن يلجأ نفسه للنوم إلجاءا وهذا الذي ينبغي حقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم كره ونهى عن السمر بعد العشاء لماذا لأنه يفوت على العبد هذا الخير وما أصبح السهر في زماننا معوقا عن قيام الليل في ثلثه الأخير فحسب بل أصبح معوقا عن القيام لصلاة الفجر فريضة الله سبحانه وتعالى وأصبح في الناس من يكثر في الأسبوع لا أقول في الشهر في الأسبوع الواحد يكثر تأخره عن صلاة الفجر في الأسبوع تجد لو يعد ما فاته في الأسبوع الواحد أكثر مما أدركه حتى بعض من يقال عنهم طلاب علم أيضا يحصل هذا بسبب السهر والحاصل عندما يقرأ المسلم هذا الحديث حديث النزول ينبغي أن يكون له أثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث عقيدة عمل وحتى نعرف أيضا أن العقيدة الصحيحة تثمر العمل الصالح العقيدة الصحيحة تثمر العمل الصالح قوة الإيمان والاعتقاد يثمر العمل فلما قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى ينزل ربنا كل ليلة إلى ثلث ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الأخر هذا اعتقاد هذا اعتقاد جانب عقدي ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الأخر جانب عقدي يجب أن نعتقده ونؤمن به قد أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام يثمر هذا الاعتقاد العمل من يدعوني من يستغفرني من يسألني وهذا الذي حقيقة ينبغي أن يكون للعقيدة أثر على العبد في سلوكه أثر على العبد في سلوكه فإذا اعتقد العبد أن الله ينزل عليه أن يدرك شرف هذا النزول وشرف هذا الوقت وعظيم فضله فيجعل لنفسه حظاً ونصيبا من نيل هذا الشرف ونيل هذا الخير فيكون من هؤلاء العباد الذين يدعون الله ويستغفرونه ويسألونه في هذا الوقت الشريف المبارك الذي لا يرد فيه الدعاء لأن الله يقول فأعطيه فأغفر له فأجيبه فالدعاء مستجاب والاستغفار مستجاب فوقت عظيم ينبغي أن يحرص العبد أن يكون له حظ منه استغفارا ودعاء وصلاة وذكرا لله سبحانه وتعالى وتلاوة لكلام الله عز وجل نعم
0: قال رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له اخرجه في الصحيحين وفي روايه عن ابي هريره رضي الله عنه وابي سعيد رضي الله عنهما انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادى هل من مذنب يتوب هل من مستغفر هل من سائل وفي مسند أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول قد تعددت الطرقه في الصحيحين وسائر الأمهات وقد ساقه إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد من أكثر من ثلاثين طريقا عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي فإذا نزل الله سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم من ذا الذي يستغفرني فأغفر, فأغفر له من ذا الذي يتوب فأتوب عليه فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه رواه ابن مندى وقال وله أصل مرسل
1: ابن منده في الرد على الجامية من دغواه في الرد على الجميع لكن الإسناد إسناده ضعيف في في الإسناد رجل ضعيف جدا ف الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله هل من سائل؟ فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حديث صحيح رواه النسائي وأبو الوليد الطيالسي وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول ألا عبد من عبيدي يدعوني فأستجيب له أو ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مقتر عليه رزقه ألا مظلوم يستنصرني فأنصره ألا عان يدعوني فأفك عنه فأكون ذلك مكانه حتى يفيء الفجر حتى يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه رواه الدارقطني وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر حديث حسن رواه أحمد في مسنده ورجاله أئمة ورواه أبو معاوية بلفظ إن الله تعالى يفتح أبواب السماء ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر وعن رفاعة الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر حديث صحيح رواه أحمد في مسنده وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وأن داود خرج ذات ليلة فقال لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا أن يكون ساحرا أو عشارا رواه الإمام أحمد بنحوه قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقين والصديقون وفيها ما لم يرى أحد ولم يخطر على قلب بشر ثم يهبط في آخر ساعة من الليل يقول ألا مستغفر فأغفر له ألا سائل فأعطيه ألا داع فأستجيب له رواه عثمان بن سعيد الدارمي قال وروى موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول الا عبد يدعوني فاستجيب له الا ظالم لنفسه يدعوني فاقبله فيكون كذلك الى مطلع الصبح ويعلو على كرسي ويعلو على كرسيه وعن ابي الخطاب رضي الله عنه انه قال وقد سئل عن الوتر أحب أوتر نصر الليل فإن الله يهبط من السماء السابعة إلى سماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من داع حتى إذا طلع الفجر ارتفع رواه محمد بن سعد في طبقاته رواه محمد بن سعد في طبقاته وعن عمرو بن عامر السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من عانٍ فأفكه؟ هل من سائلٍ فأعطيه؟ هل من داعٍ فأستجيب له؟ هل من مستغفرٍ فأغفر له؟ رواه ابن منده وعن عبيدٍ وعن عبيد بن السباق أنه بلغه أنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا: ألا نزل الخالق العليم فيخرج أهل السماء وينادي فيهم مناد بذلك فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود، رواه أبو داود وروى أبو اليمان ويحيى بن أبي بكير وعبد الصمد بن النعمان بن النعمان ويزيد بن هارون وهذا سياق حديثه قال أخبرنا جرير بن عثمان قال حدثنا سليمان بن عامر عن عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جعلني الله فداك جعلني الله فداك شيء تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضرك ما ساعة أقرب أقرب من ساعة وما ساعة تبقى فيها يعني الصلاة فقال يا عمرو بن عبسة لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع على قرن الشيطان وهي صلاة الكفار فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس فإذا استعلت الشمس فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النهار فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم فإذا فاء الفيء فالصلاة مشهودة حتى تدلي للغروب فإنها تغيب بين قرن الشيطان فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وهو في مسلم مطولا
1: فأقصر عن الصلاة حتى
0: حتى تطلع الشمس وهو في مسلم مطولا
1: حتى تجب الشمس حتى تجب وجبت يعني تغيب
0: عندنا تطلع صلى الله قلت وهذا معنى قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وفي كتاب السنة للخلال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ويترك أهل الحقد لحقدهم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل يفتح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء ثم ينزل إلى، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، ولا يسكنها من بني آدم غير ثلاثة، النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول: طوبى لمن دخلك، ثم ينزل إلى الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته، فتنتفض فيقول: قومي بعزتي ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر فأغفر أغفر له هل من داع أجيبه حتى تكون صلاة الفجر وكذلك يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيشهده الله وملائكته بالليل والنهار وملائكة الليل والنهار رواه رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وقد تقدم قريباً بغير هذا اللفظ. وله عن القاسم بن محمد عن, عن عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله عز وجل ليلة النصف فيغفر للمؤمنين الحديث رواه ابن زنجويه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن رواه محمد بن الفضل البخاري وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن قلت ولا منافاة بين أحاديث تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه في كل ليلة فإن النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ وبالثلث في آخر على أنه ليس في تخصيص النزول بنصف شعبان نفي لما فيما عداهما والأحاديث التي فيها النزول كل ليلة أكثر وأشهر وأصح بلا شك ولا مرياه وقد ثبت النزول أيضا في عشية عرفة كما روى ابن أبي حاتم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم ورواه الخلال في السنة من حديث أبي النضر عن أيوب عن أبي الزبير عنه يرفعه أفضل أيام الدنيا أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله قال إلا من عفر وجهه في التراب إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألوني رحمتي فلا يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقاً. روى خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان أحدهما أنصاري والآخر ثقفي فذكر الحديث وفيه إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم رواه طلحة عن مجاهد به وقد روي النزول في رمضان وليس هو نافيا له في غيره
1: هذا الذي في شعبان ساق المصنف عدد من الحديث لكن في أسانيدها مقال والذي جاء في مسلم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه لا يدنو وانه لا يدنو فيباهي بهم ملائكته يقول ما اراد هؤلاء فجمع هذا الحديث هو في صحيح مسلم من حديث عائشه اربعه فضائل عظيمه اليوم عرفه منها الدنو دنو الله سبحانه وتعالى من عباده في تلك العسيه المباركه نعم
0: قال رحمه الله تعالى: «وقد روي النزول في رمضان وليس هو نافيا له في غيره»، فروى علي بن معبد عن عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أبي أنيسة، عن طارق، عن سعيد بن جبير، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان إذا إذا ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا ثم قال: هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ وروى عبيد الله بن موسى قال هذا أيضا
1: لم يثبت، نعم.
0: صلى الله عليه قال رحمه الله تعالى وروى عبيد الله بن موسى قال ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر أمر السنة فيمح ما يشاء غير الشقاوة والسعادة والموت والحياة وإسناده حسن وهذا الموقوف له حكم المرفوع عند المحدثين لأنه لا يقال من قبل الرأي وقد ثبت النزول لفصل القضاء وللتجلي لأهل الجنة كما ستأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية
1: نعم يعني العقيدة في النزول في ضوء ما دلت هذه الأحاديث أن نقول النزول حق فنقر بذلك ونثبت أن الله ينزل كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله وبلا كيف اي ان الكيف مجهول لا نعلمه فنثبت النزول ولا نخوض في الكيفيه لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان ربنا ينزل فنثبت ذلك ولم يخبرنا عليه الصلاة والسلام كيف ينزل فنكف عن الخوض في ذلك لأن من خاض في الكيفية خاض في ما ليس له به علم وقف ما, وقف ما ليس له به علم وهذا من أشد المحرمات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نعم
0: قال رحمه الله تعالى ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير النصف الكيفية لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن القائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما, لا يليق وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها نعم لا نعدوها أي لا نتجاوزها ولا نقصر عنها
1: هذا كلام عظيم جدا وقاعدة جامعة في في باب الصفات أن نسير بسير النصوص هذا كلام عظيم جدا نسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت مثل ما قال أحد السلف اظنه الأوزاعي قال ندور مع السنة حيث دارت ندور مع السنة حيث دارت اي اثباتا ونفيا فما ثبت في الكتاب والسنه أثبتنا وما وما نفي في الكتاب والسنه نفيناه فهذا كلام عظيم للشيخ يقول فنسير بسير النصوص حيث سارت اي النصوص ونقف معها حيث وقفت لا نعدوها اي لا نتجاوزها ولا نقصر عنها وهذا هو المنهج الوسط الذي يجب عليه أن يكون عليه المسلم أو الوقوف مع النصوص دون غلو أو جفاء ودون إثراط أو تفريط نعم
0: قال رحمه الله تعالى إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت نعم نسير
1: بسير النصوص حيث سارت مثلا في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم أثبت النزول نثبته ونقف معها حيث وقفت لم يثبت الكيفية فنقف ما فيها. هذا هو السير مع النصوص نعم
0: لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها ولا نقصر ولا نقصر عنها وقد تكلفت جماعة من مثبت المتكلم من مثبتي المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك الانتقال وعدمه وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم وهو ضرب من التكيف لم يأتي في لفظ النصوص ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا فإن قال لنا متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله قلنا له أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان ذلك لازما فان كان ذلك لازما لما قاله حقيقه وجب الايمان به اذ لازم الحق حق وان لم يكن كذلك ولم وان لم يكن ذلك لازما له فانت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم
1: هذا كاذب عليه نعم اكمل متقدم بين يديه هذا كلام مهم جدا في باب الرد على المبطله نفاه الصفات لان المبطل ياتي بلوازم يتكئ عليها في نفي الصفه فمثلا في النزول يقول ينزم من اثباتكم النزول كيت وكيت يعني من اللوازم العقليه التي يوردها وبموجبها يريد أن يتوصل إلى نفي النزول مثلا كأن يقول مثل العبارات التي ذكر الشيخ أنه يلزم من ذلك الانتقال والحركة ويلزم من ذلك أشياء يذكرونها لوازم فأول ما تجيبه في هذا الباب تقول له هذا الذي أثبته أنا أثبت بناء على إثبات النبي صلى الله عليه وسلم له فإن كان فإن كنت تدعي أن هذه اللوازم فلا توردها علي أنا. لا تقول يلزمك وإنما تقول يلزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلزمه في في ذكر النزول كذا وكذا. وهذا ما لا يجرؤ عليه ما لا يجرؤ عليه هؤلاء وان كان بعضهم قد يصل الى الى ذلك لان صاحب الحق انما اثبت ما اثبته النبي صلوات الله والسلام عليه ثم تقول له الذي قاله النبي عليه الصلاه والسلام حق الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وما تذكره من لازم ان صح انه لازم هو حق وان لم يصح فالزاماتك مردوده عليك لان لازم الحق حق والغالب في الغالب على ما يذكره هؤلاء وانتبهوا لهذه الفائده الغالب على ما يذكره هؤلاء من الزامات هي مبنيه على التشبيه الذي قام في نفوسهم وقياس الله بخلقه فهم يذكرون اللوازم التي تلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ويجعلونها لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق وهذا قياس باطل لأن صفات الله تخصه وتليق بجلاله وكماله وعظمته وصفات المخلوق تليق بضعفه وعجزه وكونه مخلوقاً فما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس بلازم للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق؛ لأن الصفة إذا أضيفت إلى الخالق لازمها الكمال، وإلى المخلوق لازمها الضعف والنقص، والإضافة تقتضي التخصيص فما يضاف الى الله يخصه ويليق بجلاله وما يضاف الى المخلوق يخصه ويليق بضعفه، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وروى البيهقي عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هاني انه سمع احمد بن سلمه قال سمعت اسحاق بن راهويه يقول: جمعني وهذا المبتدع يعني ابراهيم بن صالح مجلس الامير عبد الله بن طاهر فسالني الامير عن اخبار النزول فسردتها فقال ابن ابي صالح كفرت كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء فقلت آمنت برب يفعل ما يشاء وقال إسحاق رحمه الله تعالى
1: نعم يعني رده في هذا الباب إلى الأصل رده إلى الأصل أن صفة فعلية قال آمنت برب يفعل ما يشاء ما يشاء أن يفعله وثبت أيضا في السنة أنه فعله نؤمن به ونثبته لله سبحانه وتعالى نعم
0: وقال اسحاق رحمه الله تعالى دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الاحاديث يروون ان الله ينزل الى السماء الدنيا قلت نعم رواها الثقات الذين يروون الاحكام قال ينزل ويدع عرشه فقلت يقدر ان ينزل من غير ان يخلو منه العرش قال نعم قلت فلم تتكلم في هذا؟ نعم يعني لان
1: صفات الله سبحانه وتعالى تخص الله. وتليق بجلاله وكماله واللوازم التي تلزم في صفة المخلوق ليس ليست بلازم في صفة الله. فالمخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان كان المكان الذي نزل منه عاليا عليه ومحيطا به إلى غير ذلك من لوازم هذه لوازم لصفات المخلوق لا يجوز أصلا أن تجعل لازما لصفات الله. ومن جعلها كذلك فقد قاس الله الله بخلقه، وهذا من من الباطل لا سميه له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميه؟ نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وقال اسحاق ايضا: قال لي ابن طاهر يا ابا يعقوب هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليله، كيف ينزل؟ قلت أعز الله الأمير لا كيف إنما ينزل بلا كيف
1: نعم لا كيف نعلمه هذا المراد لا كيف أي نعلمه وأما الصفات لا كيفية الله يعلمها فقول السلف لا كيف هذا نفي للعلم لعلمنا بالكيفية لا نفي لوجود كيفية للصفات الله لأن ما لا كيفية له عدم فصفات الله لا كيفية الله يعلمها فقول السلف لا كيف أو بلا كيف أي بلا تكيف نعم
0: قال وقال أحمد بن سعيد الرباطي حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسئل عن حديث النزول صحيح هو قال نعم فقال له بعض القواد كيف ينزل فقال أثبته فوق حتى أصف لك النزول فقال الرجل أثبته فوق فقال إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فقال ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة فقال ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم انتهى من كتاب العلو وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله تعالى الذي عليه عامة أهل هو الذي هو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفات وأن مذهبهم إمرارها كما جاءت والإيمان بها بلا كيف نعم هذا مذهب السلف في جميع الصفات إمرارها كما جاءت
1: إمرارها كما جاءت بلا كيف وهذا محل إجماع بين السلف رحمهم الله إمرارها كما جاءت وهي جاءت محملة بالمعاني ف. يعني إمرارها كما جاءت أي إثبات معانيها بلا كيف أي بلا خوض في الكيفية ومعرفتها لأن الكيف مجهول لا نعلمه والنصوص جاءت مخبرة بالصفات وليست مخبرة بكيفياتها فنثبت ما ثبت في النصوص ونقف عن ما وقفت في النصوص فلم تذكر فيه شيئا ونسأل الله عز وجل لنا جمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير قبل أن أختم أريد أن أشير إلى فائدة لا تتعلق بالدرس وإنما أرجو بذكرها أن أن, أن تكون مفيدة لكم هذه النسخة التي بيدي من كتاب معارج القبول امتلكتها قبل اكثر من ثلاثين سنه وفي لي عليها تعليقات قديمه بعضها كتبته بالقلم الرصاص المرسام اللي يسمى المرسام فنصيحه لكم لوجه الله لا تكتبوا بالمرسام لا تكتبوا اي فائده على الكتب وانما اكتب بالقلم الواضح لأن مثل هذه الكتابات قد تكون فوائد تحتاج إليها فتذهب ما فبعضها الآن كنت كتبتها في ذاك الوقت بالمرسام والآن لا أتمكن من قراءتها فلعل في شيخكم عبرة لكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا